1: A Microlins, cursos profissionalizantes e de idiomas, oferece mais de 50 cursos presenciais e EAD, além de cursos de idiomas para você mudar de vida. São cursos de todas as áreas, de hotelaria e turismo a informática, de cursos de saúde a cursos de administração e vendas. A Microlins São Carlos fica na rua 9 de julho, 864, ao lado da Igreja São Benedito, no centro, e atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. Você pode entrar em contato pelos telefones 3416-2000, 3416-2040, 3416-2050 ou WhatsApp 997502988. Além disso, você pode acompanhar a Microlins pelo Facebook e Instagram, buscando por Microlins São Carlos.
0: Texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. E vai dizer assim, Olha, hoje coloco à tua frente a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso, te ordeno, te ordeno hoje, que ames Javé, teu Deus, que andes em seus caminhos e guardes seus mandamentos. Suas leis e seus costumes, para que vivas e te multipliques. E Javé, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar, para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não obedeceres, mas te deixares seduzir, para te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu te declaro hoje, que de certo perecerás e não viverás muitos anos na terra em que entrarás para possuir, passado o Jordão. Tomo hoje por testemunhas contra ti o céu e a terra, de que te ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando Javé teu Deus obedecendo a sua voz e a ele aderindo, porque ele é tua vida e te dá vida longa, para que possas morar na terra que Javé jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você que está em casa, pode dar um beijo nesta palavra. Que bonito, né? Há uma promessa de Deus Para o povo de Israel E atenção aqui Deus tinha uma promessa para o seu povo A promessa de Deus para o seu povo Era terra E descendência Então aqueles que seguissem O caminho do Senhor Aqueles que fossem filhos de Abraão Isaac e Jacó A eles estava reservado A terra prometida E desta terra Nesta terra iria fazer nascer uma grande de descendência lembremos-nos do chamado de Abraão quando Deus o chama para fora de casa e pede a Abraão que se sentia já incapaz porque o filho da promessa não havia vindo e então Deus o coloca para fora de casa para sonhar de novo porque Abraão já havia perdido sonhos havia perdido a esperança como muitas vezes eu e você nos vimos diante das promessas que na nossa vida não se realizaram Quantas vezes eu e você já não desanimamos na vida Quantas vezes eu e você já não pensamos que não havia mais vida na nossa vida Porque parecia que nós não conseguíamos produzir mais Tanto que nesta sociedade nossa Quem produz é que tem vida, não é? Por isso que existe uma sociedade do descarte Onde quem não produz é como se não servisse é como se não tivesse vida E o que a palavra de Deus Vem revelar a nós É que a lógica de Deus não é essa A gente não serve para Deus Enquanto a gente faz alguma coisa A gente serve para Deus Enquanto a gente é Aquilo que a gente é e Enquanto nós formos Enquanto nós existirmos Para Deus nós teremos valor Seu chefe talvez não te dá esse valor porque você serve para Ele enquanto você produz para Ele, a sociedade não dá a nós esse valor, porque nós valemos para a sociedade enquanto nós produzimos para a sociedade, mas para Deus é diferente, a lógica de Deus é outra, Deus enxerga longe, Deus vê aquilo que ainda não aconteceu, porque os olhos de Deus estão na promessa dEle para a nossa vida. Não é a promessa que a gente se auto estabeleceu. Não é a promessa que um dia o nosso superior nos estabeleceu. Não é a promessa que um dia a sociedade que faz parte do nosso círculo de amizade profissional nos prometeu. Não! Porque estas promessas passam com o tempo. Mas a promessa de Deus é eterna. Terra e descendência que depois na nova aliança se tornou promessa de salvação. Deus prometeu nos salvar e nos salvou no seu filho Jesus. Daí que olhar para este texto bíblico de Deuteronômio é encontrar Deus desejando firmar, ratificar, relembrar o seu povo da aliança que ele havia feito, da primeira aliança, desta promessa de terra e descendência. Por isso fez questão de trazer Abraão, Isaac e Jacó Para dizer que Deus não falha na sua promessa Mas que cabe a nós tomarmos uma decisão na nossa vida Que cabe a nós tomarmos um partido Fazermos uma escolha na nossa vida E chegamos neste tempo, tempo de quaresma Que é o tempo de atravessar o deserto E eu gostaria muito, e nós vamos é, fazer isso né? Nas quatro quintas-feiras aqui do SOS Oração, a temática estará em torno do deserto para que seja verdadeiramente um grande retiro que a gente vai viver nesses dias, nesses tempos para atravessarmos o deserto. Todos nós em algum momento da vida passamos por um deserto, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele na nossa saúde, no nosso relacionamento, a gente atravessa um deserto. E o deserto, eu pensava, né rezava antes dessa pregação, e me vinha no coração uma situação. Porque a gente sempre liga o deserto como aquilo que não tem vida. Sempre parece que o deserto é algo que está seco, é algo que está morto, é algo que não tem vida. Tanto que a gente vai lá para Jerusalém e a gente vê lá o mar morto, né, como se não tivesse vida no mar morto, na, no, ao, ao redor do mar morto, né? E no deserto também é assim, às vezes a gente pensa que o deserto ele é morto, o deserto ele não tem vida, e é muito pelo contrário. Não sei se você sabe, mas existe vida no deserto. Então se você disser, disser para mim hoje assim, eu sou uma pessoa, padre, que estou atravessando um dos maiores desertos da minha vida. Eu estou passando por um deserto, o deserto da doença, o deserto da dificuldade, o deserto do luto, o deserto do desemprego, o deserto da... da do problema da crise no meu casamento, eu sou essa pessoa que estou atravessando um deserto. Então deixa eu dizer para você, querido, tem vida no seu deserto. Porque talvez você está se diminuindo. Talvez você esteja já determinando a sua sentença final de vida ao dizer que a sua vida nesse deserto que você está atravessando não tem mais fim e que você vai morrer nele. Deixa eu te dizer, você não vai morrer nele, porque tem vida no seu deserto. Agora uma coisa é verdade. Deserto é o lugar do vazio, é o lugar aonde a gente se sente só, é o lugar da solidão. E a Quaresma é este tempo forte de purificação que nos ajuda a viver e atravessar este deserto. Nós precisamos passar por este deserto. A sociedade talvez queira fugir da Quaresma, como já fogem da Sexta-feira Santa, mas nós cristãos. Somos chamados a passar por isso A refletir a dor A refletir o sofrimento A refletir a morte A enfrentar o deserto E já quero deixar aqui né, Como proposta de tema Para a gente poder refletir nos próximos SOS né? Uma palavra de ordem para você Enfrenta o seu deserto Não tenha medo de atravessar esse deserto Porque é passando por ele Que você vai chegar a algum lugar talvez hoje você se veja perdido nesse deserto, mas deixa eu dizer, dizer para você, atravessa porque você vai chegar em algum lugar e Deus quer chegar junto com você, talvez no meio desse deserto que você se coloca e se vê hoje, você olha ao seu redor e diz assim, como que eu vou escolher vida se a morte parece ser a única certeza mas não, existe vida para ser escolhida e Deus nos coloca diante disso hoje Olha, eu te coloco aqui diante da vida e da morte, do bem e do mal, cabe a você escolher. Existe um conselho de Deus para nós hoje, para você que está em dúvida, você que não sabe, você que não consegue, você que não está conseguindo escolher pela vida, você quer viver, mas te falta esta força para viver, te, fal te falta esta força para escolher a vida. Você quer um casamento melhor, mas parece que te falta força para escolher um casamento melhor. Você quer se dedicar mais no teu trabalho, mas parece que te falta escolher por isso. E quando a gente não tem escolha, a dúvida reina e a gente se sente inútil. Quando a gente não faz uma escolha, a gente não assume aquilo. Então a gente vai levando de qualquer jeito A gente vai levando como dá E quando a gente leva de qualquer jeito E quando a gente leva como dá A gente dá grandes cambalhotas na vida Por isso, talvez, nas indecisões que você está hoje Na sua área pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, no seu casamento Faça uma escolha Escolha E escolha pela vida Você escolhe pela vida quando você não fica na indecisão e vai apodrecendo aos poucos sem decidir. Porque quando a gente não escolhe, a gente não tem uma atitude. Aliás, escolha é atitude. Quando a gente não escolhe, a gente também escolhe não fazer nada. Lavar as mãos, abandonar, ficar parado e apodrecer. Tudo aquilo que apodrece, uma hora vem a morrer. Está diante de nós o caminho. Deus nos deixa livres, livres para escolher, tanto que é aquela canção, né, que o pessoal da música gosta quando eu faço isso mesmo, que a gente não combina, mas aí eu, eu, eu trago a canção aqui, né, que é aquela que diz assim, ó, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver Eu gosto dessa música justamente porque ela coloca a responsabilidade nas nossas mãos, não é de Deus, não cabe a Deus a escolha, porque Deus já nos escolheu, não sei se você sabe, mas Deus já te escolheu, a escolha não cabe mais a Deus, a escolha cabe a nós, e a escolha não cabe às pessoas que estão ao nosso redor, porque quem vai viver a nossa vida não são os outros, quem vive a nossa vida somos nós, quem vai viver o seu casamento não é o teu cunhado, não é a tua cunhada, não é o teu sobrinho, é você. Quem vai viver o seu casamento não é o seu amigo de boteco, é você. Quem vai viver o seu trabalho não é o seu colega de trabalho, não é o seu patrão, não é quem está desempregado, é você. Então como escolher a vida? Como escolher? Decidindo, escolhendo, tendo este ato individual, único, de querer viver, de querer viver e dar passos para a vida, a vida é caminho que se faz caminhando, a vida é caminho que se faz caminhando, estar, e a gente se vê diante da vida, da vida e da morte, a vida é estar nos caminhos de Deus, como vai nos dizer o livro de Deuteronômio hoje, e a morte é é se deixar seduzir e desviar o nosso coração. Quaresma, deserto, é momento oportuno para a gente se converter. E converter não é só a gente mudar de vida, porque muita gente acha que é, é eu preciso me converter, então eu tenho que deixar o meu vício para viver outras coisas, para viver as virtudes, eu tenho que abandonar as coisas, tenho que mudar de vida. Mas não adianta nada a gente insistir em mudar de vida, se a gente não mudar a nossa maneira de rezar e de pensar sobre as coisas da nossa vida. Tudo vai continu continuar igual, porque a gente faz aquilo que a gente pensa. Toda atitude nossa começa primeiro nos nossos pensamentos. A gente vai trabalhando aquilo na cabeça. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está escolhendo pensar. Porque às vezes a gente coloca dentro de nós alguns pensamentos que a gente vai fantasiando, a gente vai indo longe. E a fantasia é a louca da casa. E a gente vai vivendo essa fantasia aqui dentro de nós. E de repente a gente já não consegue mais é, viver e se relacionar com a realidade das coisas. Porque a gente está vivendo aquela realidade que a gente criou dentro de nós. Por exemplo, diante da perda de alguém, a gente começa a fantasiar que a gente não vai ser capaz mais de seguir sozinho. A gente começa a imaginar como vai ser a nossa vida sem essa pessoa que nós perdemos. E a gente vai sofrendo por uma dor que a gente ainda não passou e nem sabe se vai passar. Mas a gente vai criando isso. A gente vai criando essa dor. A gente vai antecipando essa dor. A gente vai vivendo essa dor a ponto da gente acordar um dia e não ver mais sentido na nossa vida. Porque não tem sentido continuar depois que já perdi. A gente alimentou uma fantasia e a gente não conseguiu mais viver a realidade da vida. E é esquizofrênica, a gente sofre com isso, porque a gente começa a não se entender mais. Sabe aquele sentimento que a gente enlouqueceu, que a gente vai enlouquecer? Se dá por isso, porque a gente está com a nossa mente muito acelerada, a gente está trabalhando muito aqui dentro da gente, mas não está mais vivendo na realidade. Atravessar o deserto e é a gente ter um choque de realidade. A vida é isso, isso é a vida, e na vida, no deserto da vida, a gente precisa viver daquilo que é essencial. Viver o essencial é viver aquilo que vai nos ajudar e nos fazer atravessar o deserto. Nós somos tão preciosos para Deus, nós somos tão raros, nós somos tão únicos, que às vezes a gente se esquece da importância que nós temos. E do quanto a nossa vida é essencial Para Deus E para nós mesmos Se a gente não reconhece A essencialidade da nossa vida A gente não dá valor a ela Olha só Nesse tempo de pandemia Com a frase vermelha né, A gente está é, buscando o que? O que está podendo abrir O que está podendo funcionar Aquilo que é essencial Aquilo que não é essencial Permanece fechado como se não tivesse nesse momento utilidade, porque mais importante, mais do que ser importante, precisa ser essencial. E a nossa vida é essencial, a sua família é essencial, o teu casamento é essencial, o teu trabalho é uma maneira de poder, de alguma forma, ali no seu trabalho, é aquilo que te constitui, é aquilo que faz parte da sua essência, de algum modo. No entanto, a nossa vida é a essencialidade suprema diante de todas essas coisas que nos constituem. Tudo podemos perder, mas não podemos perder a vida. Por isso, escolher a vida. Deus nos coloca diante de dois caminhos, mas a escolha é nossa. E Ele dá um conselho. Escolhe a vida. Escolhe a vida na sua vida. Escolhe viver de novo. Escolhe se dar mais uma chance. Tão bonito, né? Quando a gente tem um filme chamado Vendedor de Sonhos, que é também um livro do Augusto Cury, e é interessante porque nesse filme, há um, na primeira cena, um rapaz que quer tirar a sua vida. E é, e é oferecido a ele uma vírgula para continuar a escrever a sua história. Muitas pessoas entregam a nós pontos finais. Às vezes o médico ao te diagnosticar te deu um ponto final. Às vezes teu colega de trabalho te deu um ponto final diante do desafio que você está vivendo. Às vezes a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus pais te deram um ponto final e você começou a sofrer por este ponto final. Mas eu gostaria que deste ponto final você fizesse uma vírgula para continuar escrevendo a sua história. Porque mais do que essas pessoas que passaram pela sua vida, mais do que essas situações que você está vendo hoje desmo desmoronar diante de você, a sua vida permanece. Daí aí que para escolher a vida é preciso conhecer, escolher e persistir. Conhecer porque só se é capaz de amar aquilo que se conhece. Do contrário, será sempre algo estranho a nós. Se você não buscar conhecer mais de você mesmo, se você não buscar conhecer mais, se aprimorar na sua profissão, no seu trabalho, se você não buscar conhecer mais da tua esposa, do teu esposo, se, não, se você não buscar conhecer mais os seus filhos, se você não buscar mais conhecer a sua família, se você não buscar mais conhecer a Deus, você não vai amar. E tudo aquilo que você não ama, tudo aquilo que você não conhece, para você é um estranho. E às vezes a tentação diante de um estranho, é ver nele alguém que conosco quer competir. Toda vez que a gente briga em casa, é porque a gente está vendo no marido alguém que é estranho. Aliás, olha para ele aí agora. Então você vai até dizer assim: ah, Padre, mas ele é estranho mesmo. Eu até dizer para ela: Padre, mas eu também vendo que ele é estranho mesmo. É Me atrapalhar, tem hora. Né? É, quando a gente não conhece, a gente não ama. E aí fica estranho para nós tudo aquilo que é estranho a gente tem a, a tendência de rejeitar a gente tem a tendência de se afastar a gente tem a tendência de não se aproximar talvez por isso que você está tão distante dos seus amigos talvez por isso você está tão distante do teu trabalho tá lá mas não tá talvez por isso está tão distante da sua família talvez por isso você esteja tão distante de você mesmo porque talvez você tenha se tornado neste tempo de dificuldade um estranho para você mesmo onde você olha no espelho pela manhã e diz, não me conheço mais Se tornou um estranho a você mesmo Busca se conhecer Busca conhecer para amar Quem conhece, compreende E quem compreende, ama E quem ama, é alguém que escolhe pela vida Porque é o amor da vida Amor exige cuidado Como que a gente expressa amor por uma planta? Cuidando dessa planta Regando de vez em quando adubando, tendo cuidado com ela. E é tão bonito, né? Quando a gente tem alguém que nos dedica amor, porque é alguém que cuida da gente. Às vezes, a maneira de cuidar nem é estar tão presente, mas é saber ouvir, é escutar os seus problemas, as suas dificuldades, saber como foi seu dia. Coisas simples fazem a grande, diferen a grande diferença. Conhece, para poder escolher, conhecer. Depois, escolher, nem sempre a vida tem tempo para as dúvidas. Nem sempre a vida tem tempo para as dúvidas. A gente precisa escolher. Chega uma hora que é decisiva. Chega uma hora que te chamaram lá no hospital e disseram assim E aí, agora a gente entuba ou a gente vai deixar? A gente ceda ou deixa sem a sedação? Você vai precisar escolher E nessa hora não tem tempo para dúvida E agora, você vai internar e vai para a mesa da cirurgia Ou você vai preferir ir embora para casa? Chega uma hora que é decisivo Não tem tempo para você ter dúvida Há momentos na vida que não tem tempo para a gente ter dúvida E a gente tem que escolher e a gente tem que escolher pela vida, escolher a vida, escolher viver, e uma vez escolhido, persistir, continuar, persistir para dar conta de resistir, para poder superar é isso que a gente quer rezar agora, a nossa vida, porque talvez se nós nos tornamos muito estranhos para nós mesmos, talvez ele nos dê sabedoria, mas sobretudo, ao rezar a nossa vida hoje, eu quero te convidar, a reconhecer o valor que você tem. Talvez você ache que você já perdeu esse valor. Talvez você está mendigando este, este amor dos outros. Talvez você esteja mendigando este amor das pessoas, daqueles que se relacionam contigo. Você está desejando que alguém te aprove. Mas é você mesmo que tem que fazer essa escolha por você. Escolher, ninguém vai escolher a sua vida por você. É você que tem que escolher por ela. Só uma pessoa escolheu a nossa vida por a gente. E essa pessoa foi Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. Por isso, caminhada de Páscoa é caminhada de ressurreição. É morrer um pouco com Cristo, para com Ele ressuscitar. A nossa dor na dor dEle, para juntos vivemos a ressurreição. Se te ajuda, você pode fechar um pouquinho seus olhos aí em casa. Para rezar junto com a gente Fazer esse momento E eu gostaria que você pudesse Se lembrar um pouco da sua vida Isso Talvez você já ouviu sobre o seu nascimento Sobre a sua gestação Vai trazendo diante de você Alguns momentos da sua vida Talvez também trazendo Alguns momentos de decepção de dificuldade, momentos de deserto, momentos de humilhação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos entrar agora na Tua intimidade para nos encontrarmos contigo. Por muitas vezes, Senhor, eu me senti um lixo, por muitas vezes, Senhor, eu me sentia na lona das lutas da vida. E hoje, nesse momento de oração, Senhor, primeiro eu quero me perdoar. Me perdoar-se que isso não é uma verdade dentro de mim. Mas ao me encontrar contigo, nesse momento de oração, eu sei que o Senhor está olhando para mim. E talvez eu como menino, como criança, de cabeça baixa, depois de aprontar, eu sei que os seus olhos estão voltados para mim, Senhor, e eu agora estou visualizando com um olhar de amor, mas eu como criança, estou com medo desse olhar, você está com medo do olhar de Deus para você, porque parece que este olhar de Deus vai te condenar, vai te julgar E você está com medo desse olhar de Deus Porque diante de tantos olhares que te maltrataram Diante de tantos olhares que te ofenderam Você teme que nem mesmo o olhar de Deus possa te compreender Mas deixa eu dizer para você O olhar de Deus é de amor então vai pondo para fora agora, todo esse rancor, toda essa raiva, toda essa culpa. Olha no espelho da vida hoje e vê que Deus te fez um vencedor. Olha no espelho da vida hoje, encara o teu rosto hoje para ver neste rosto as marcas da luta. E reconhecer que você não é um soldado que morreu no campo de batalha. Você é um soldado que sobreviveu. Sabe por quê? Porque Deus sempre esteve com você. Te fortalecendo. Ele está te olhando. está dizendo quanto você é importante para Ele. Ouça só essa canção.
2: que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar. Se o mundo inteiro te fizer cair.
0: E aí, gostou do podcast de hoje?